0: deutschlandfunk kultur breitband hallo und herzlich willkommen zur aktuellen breitbandfolge wir nehmen uns hier jede woche digitale themen vor und versuchen zu ergründen wie sie uns in politik kultur und gesellschaft betreffen mein name ist markus richter und ich führe euch heute durch diese folge in der wir gemeinsam auf die suche nach der antwort auf drei fragen gehen wollen zum beispiel: wie beeinflusst der Einsatz von KI BewerberInnen, die Bewerbungen schreiben müssen? Oder was macht es mit NutzerInnen der riesigen community plattform Reddit, wenn Reddit ankündigt, alle ihre Inhalte für Googles KI-Training verwerten zu wollen? Und warum machen Reddit und Google diesen Deal überhaupt? Wir widmen uns außerdem auch noch einer sehr groß klingenden Frage, wie haben Smartphones unser Leben verändert? Und genau damit fangen wir auch an. Smartphones. Fast jeder von uns hat eins und ist fast immer dabei. Und das ist nicht ganz unumstritten, vor allem wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Und darum, wie sie mit Smartphones an der Schule umgehen und ob die Geräte da überhaupt eine Rolle spielen sollten. Und in Großbritannien ist diese Diskussion um die Smartphones an der Schule auf einer neuen Ebene angekommen. Die Regierung hat dort einen neuen Leitfaden herausgegeben für den Umgang mit Smartphones an Schulen. Was da genau dahinter steckt, haben wir vor Ort erfragt und zwar bei Christine Heuer. Sie ist dort unsere Korrespondentin in London und hat die Geschichte beobachtet und als erstes wollte ich von ihr wissen, was denn jetzt genau in dem Leitfaden der UK-Regierung drinsteht.
1: Ja, es sind Empfehlungen, wie Schüler während des Unterrichts von ihren Handys ferngehalten werden können. Das kann heißen, sie müssen ihre Handys abgeben, wenn sie zur Schule kommen. Es kann heißen, dass sie sie wenigstens lautlos stellen und nicht aus der Tasche nehmen. Für Oberstufenschüler könnte es einen eingeschränkten Gebrauch von Handys geben. Auch Lehrer werden gehalten, ihre Handys angehalten, ihre Handys vor den Schülern möglichst auch nur sehr sparsam zu verwenden. Also ein ganzer Reigen von Handreichungen, aber nichts davon ist verpflichtend es ist ein Leitfaden, es ist kein Gesetz.
0: Also wenn die Regierung etwas sozusagen veröffentlicht, und Leitfaden, das hat ja so eine gewisse Schwere und Gravitas eigentlich, es kommt von der Regierung. Andererseits, so richtig viel steht nicht drin und äh, du hast es gerade gesagt, verpflichtend ist es auch nicht. Was soll das Ganze?
1: Bildungsministerin Gillian Keegan sagt, es gehe darum, den Umgang mit Handys an Schulen zu vereinheitlichen. Tatsächlich haben die meisten Schulen schon selbst Maßnahmen ergriffen. Mal mehr, mal weniger streng. Und die Regierung glaubt nun, ihr Leitfaden könne zu einem Konzept für ganz England werden. Außerdem sollen die Empfehlungen die Akzeptanz von Handyverboten stärken. Man kann sich leicht vorstellen, dass viele Schüler nicht begeistert davon sind. Und manche Eltern sind es übrigens auch nicht. Gewerkschaften kritisieren allerdings, dass die Schulen schon selbst Lösungen gefunden haben für Handys im Unterricht. Sie sprechen von einer Non-Policy for a Non-Problem, also einem Nicht-Gesetz für ein Nicht-Problem.
0: Die eine Schlagrichtung, die man aber total deutlich erkennen kann, ist, es geht gegen Smartphones. Also anscheinend stimmt da was nicht. Womit argumentiert die Regierung denn gegen Smartphones an Schulen?
1: Sie hat zwei äh zentrale Argumente. Zum einen geht es ihr um einen ungestörten Unterricht, darum, dass die Schülerinnen und Schüler nicht dauernd abgelenkt werden von dem, was sie lernen sollen, wofür sie eigentlich in die Schule gehen. Es geht aber auch um Handys als soziale Gefahr, weil es mit Handys zum Beispiel leichter sein kann, andere zu mobben, weil Handys vom direkten persönlichen Kontakt zwischen den Schülerinnen und Schülern ablenken könnten. Genau das aber ist weniger in den Schulen als in der Freizeit ein Problem, so sehen es jedenfalls die Gewerkschaften, die den Leitfaden für überflüssig halten. Sie fordern, dass die Regierung sich lieber darauf konzentrieren soll, gefährliche Inhalte für junge Leute aus dem Netz zu verbannen, damit da nichts anbrennt.
0: Dann kann man auch noch fragen, das ist also der Umgang mit Smartphones und auch der Umgang mit Fahrzeugen an Schulen ist ja immer ein wohlfeiles Debattierthema. Warum gerade jetzt?
1: Also die Regierung beschäftigt sich schon länger mit dem Thema, aber Gillian Keegan hat ihren Leitfaden passend zum Jahrestag der Ermordung von Brianna Jai vorgelegt. Das ist ein 15-jähriges Mädchen gewesen, das als Junge geboren wurde, also transgender war. Zwei Mitschüler von ihr haben Brianna letztes Jahr brutal erstochen. Sie hatten die Tat vorher minutiös geplant und haben sich dazu von Gewaltvideos im Netz inspirieren lassen. Briannas Mutter fordert nun, dass es für unter 16-jährige spezielle Handys geben soll, nämlich ohne Zugang zu den sozialen Medien. Das beschäftigt die Öffentlichkeit tatsächlich stark. Esther Jai hat anrührende Interviews dazu gegeben und in denselben Sendungen hat Gillian Keegan ihr Handyverbot an Schulen vorgestellt, ein ganz anderes Thema eigentlich, aber die Regierung kann hoffen, dass da ja, ich sag mal, irgendwas mit Handys hängen bleibt bei den Bürgern.
0: Dann haben wir schon gehört, dass sagen, sehr viele Parteien in diesem ganzen Ding gerade auch involviert sind. Äh, vor allem PolitikerInnen auch darüber diskutieren. Wird denn aber auch die Wissenschaft zurate gezogen?
1: Klar, also über die Gefahren der sozialen Medien, besonders für junge User, diskutieren natürlich auch äh, Wissenschaftler in Großbritannien, Psychologen, IT-Experten und andere. Zum Handyverbot an Schulen haben sich jetzt speziell vor allem Lehrer und Gewerkschaften geäußert. Die meisten von Ihnen, wie gehört, eher kritisch. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Jetzt wissen wir also, wie die Diskussion über den Umgang mit Smartphones an Großbritanniens Schulen aussieht. Aber es ist ja eigentlich auch ganz interessant, wie ist es eigentlich bei uns? Und dieses bei uns kann man auch gleich doppelt verstehen, bei uns in Deutschland und bei uns in der ganzen Gesellschaft – wie eigentlich beeinflusst uns das Smartphone und unser Umgehen miteinander? Und genau darüber habe ich mit Sarah Diefenbach gesprochen. Die ist Professorin für Wirtschaftspsychologie und Mensch-Technik-Interaktion an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und forscht dort unter anderem zu Effekten von Technik auf Wohlbefinden und soziale Interaktion. Also... Genau das, worüber wir heute hier sprechen. Und jetzt muss man ehrlicherweise sagen, diese Diskussion um Smartphones, die läuft ja schon sehr, sehr lange und sie hat gefühlt auch immer sehr große Extreme angenommen. Auf der einen Seite die Leute, die sagen, digitale Geräte machen die Gehirne weich. Und auf der anderen Leute, die das als die Rettung der Welt und Werkzeuge für uneingeschränkt gute Möglichkeiten finden. Und so war das sehr lange. Und ich wollte deswegen als erstes von Professorin Diefenbach wissen, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Ob es neue Erkenntnisse gibt und ob die Diskussion immer noch in Extremen abläuft oder
2: vielleicht ein bisschen differenzierter geworden ist. Meine Warnung ist schon, dass es mehr Differenzierung gibt. Ich finde auch, dass Sie das gerade in dem Gespräch mit meiner Vorrednerin eigentlich schon sehr schön rausgestellt haben. Das sind ja verschiedene Aspekte, die da vermischt werden. Also wenn man jetzt einfach mal die Tatsache anschaut, dass Smartphones oder generell, technische Geräte, die man dabei hat, natürlich eine Ablenkung bedeuten können und das, wenn man jetzt in einem Kontext ist wie der Schule, wo man sagt, eigentlich ist man gerade da, gemeinsam Unterricht zu machen oder ich würde das auch auf den ja, Unternehmenskontext oder sei es auch Treffen mit Freunden übertragen, immer dann, wenn man sagt, eigentlich sind wir gerade hier, um ein Meeting zu haben oder um ein Gespräch zu führen. Und diese Unterbrechungen können störend sein, Ablenkungen können den Fokus weglenken von dem, was gerade wirklich wichtig ist. Dann ist das natürlich ein Problem. Mit Verboten bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, die können auch oft provozierend wirken, Reaktanz, also so ein Impuls, das Gegenteilige zu tun, auslösen. Aber aber ich finde es sehr gut, es als einen Anlass zu sehen, sich über Normen vielleicht auch zu verständigen. Also, wie wollen wir denn damit umgehen, damit wir alle unser eigentliches Ziel gut verfolgen können? Und das finde ich sehr sinnvoll. Ich,
0: ich, ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, weil Sie jetzt gerade so, wie Sie es gesagt haben, da war schon drin versteckt, Smartphones zehren an unserer Konzentration. Die können gutes Sozialverhalten miteinander irgendwie verhindern oder stören. Ist das so, also ist das sagen wissenschaftlich belegt, also dass es die soziale Kommunikation stört oder unsere Aufmerksamkeitsspannen darunter leiden?
2: Ja, also das ist sowohl wissenschaftlich belegt, als auch ja, einfach logisch, dass wenn man eine Unterbrechung hat von dem, was ich gerade tue, dass das dann störend ist. Und das ist beim Smartphone, natürlich kommt noch mal dazu, selbst wenn es jetzt nicht gerade eine Nachricht eingeht oder piept oder klingelt, was so eine ganz aktive Störung wäre, hat es natürlich einfach auch so ein Potenzial. Man kann sich selbst damit ablenken. Man kann, wenn einem langweilig ist im Meeting, im Unterricht oder vielleicht auch in einem Gespräch am Kaffeetisch, kann man das Ding rausholen und da mal durchscrollen, was es so Neues gibt und schafft damit natürlich einen Störfaktor. Dazu kommt noch das Viele, ja, neuere soziale Medien, TikTok zum Beispiel, die sind natürlich auch sehr darauf ausgelegt, so Inhalte zu schaffen, die sehr kurze Konzentrationsspannen nur noch erfordern, was, wenn man das viel nutzt, konsumiert, dann natürlich auch so einen Gewöhnungseffekt hat.
0: Und haben Sie dann auch beobachtet, wenn Menschen miteinander agieren, dass es sozusagen so eine sozialen Normen gibt, die neu sind im Umgang mit dem Smartphone? Also so eine Art unterbewusster mhm. Knigge in der Gesellschaft?
2: Ja, tatsächlich. Also beziehungsweise, dass neue Normen entstehen, vielleicht aber auch nur in Subgruppen, ist natürlich auch so ein Konfliktherd. Also wenn jetzt eine Person, ich sag mal, noch eher die traditionelle Auffassung hat, dass man am Kaffeetisch sich einfach miteinander unterhält und wenn man jetzt telefonieren muss oder etwas anderes tun muss, dann entschuldigt man sich, steht auf, macht das dezent. Die andere Person aber jetzt eher schon so sozialisiert ist, dass man sagt, Smartphones gehören dazu und jeder muss halt damit klarkommen, dass der andere auch parallel in digitalen Welten unterwegs ist. dann ja, kann das natürlich zu Konflikten zwischen diesen Personen führen. Und es geschieht natürlich auch oft schleichend. Also das Fubbing nennt man das ja auch. Wenn eben eine Person statt ihrem Gegenüber die Aufmerksamkeit zu schenken, sich mit dem Smartphone beschäftigt, wenn die eine Person damit anfängt, dann merkt die andere vielleicht auch, oh, ich bin gerade nicht mehr interessant, holt das eigene Smartphone raus. Und ruckzuck sitzen sich zwei Leute mit ihren Handys gegenüber, die sich gegenseitig eigentlich nicht mehr viel zu jetzt, sagen haben.
0: Jetzt ist alles, was wir besprochen haben, klingt schon so relativ negativ. Ne? Also das, das Smartphone sozusagen als Störfaktor im sozialen Leben. Ähm, sie haben ja auch das Glücksempfinden untersucht, wie neue Medien darauf wirken, was da rauskommt. Oder andersrum gefragt, gibt es, gibt es auch positive Dinge an den Smartphones? Gibt es Dinge, die uns glücklich machen?
2: Klar doch. Also <lacht> <lacht> wenn das jetzt bis, bislang so, so negativ gewirkt hat, so wollte ich es gar nicht rüberbringen. Ich würde eher sagen, es liegt halt an den Menschen, was sie daraus machen und sie müssen sich einfach auch verständigen, welche Rolle das Smartphone oder Technik allgemein spielen soll. Und das ist die eigentliche Herausforderung, zu entscheiden und sich dann auch zu disziplinieren, worauf man den Fokus legt. Und natürlich kann man mit dem Smartphone oder auch mit Technik allgemein sowohl gemeinsam tolle Erlebnisse haben, dass man sagt, wir schauen uns zusammen ein lustiges Video an oder wir werden auch kreativ, nehmen vielleicht selbst ein Video auf. Wir können miteinander das natürlich auch zu, zur Kommunikation nutzen. Es geht eigentlich immer um, um psychologische Bedürfnisse, die erfüllt werden, die uns dann auch glücklich machen können. Und da gibt es sowohl technische technisch unterstützte Wege, diese zu erfüllen, als auch natürlich nicht technisch unterstützte Wege.
0: Und wie können die aussehen? Weil Sie haben ja vorhin schon gesagt, von Verboten halten Sie nicht so viel. Und die Verbote gibt es ja in ganz vielfältigen Ausprägungen, zum Beispiel eben die Verbote oder die nahegelegten Verbote in Großbritanniens an der Schule oder auch sowas wie Selbstverbote, wenn man von Digital Detox spricht. Mhm. Das scheint aber sozusagen Ihrer Meinung nach nicht, der Weisheit letzter Schluss zu sein, sondern was?
2: Ja, es, es kommt natürlich auf den Kontext an. Also besser ist ich, dass man sagt, es gibt irgendwie Zugabteile, wo man sagt, da soll nicht telefoniert werden, da kann, kann ich schon, schon mich anschließen. Das wäre vielleicht zu viel verlangt von den Leuten, da sich selbst immer eine, eine Norm zu schaffen und sich spontan mit allen Reisenden auszutauschen, was jetzt gerade gewünscht ist. Nur generell ist es halt so, dass, wenn man jetzt Verbote oder so sehr oberlehrerhaft daherkommt, dass es dann oft eher dazu führt, dass man sich damit auseinandersetzt, wie kann ich das umgehen oder wie kann ich das heimlich machen und ich finde viel wirkungsvoller, was ich zum Beispiel auch mache in meinen Vorlesungen, dass ich mit Studenten am Anfang darüber rede, wie wollen wir die Vorlesung gestalten, wollen wir mit unserer vollen Aufmerksamkeit da sein, diskutieren, was dann heißt, Ihr nutzt euer Laptop, wenn überhaupt, um euch Notizen zu machen. Am liebsten wäre es mir aber, es bleibt einfach zugeklappt und ich kann in eure Gesichter sehen. Und wenn man eben dieses Selbst sich dafür entscheiden mit drin hat, finde ich, ist es viel wirkungsvoller und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man mit Schülern darüber sprechen kann, zu welchen Zeitpunkten Handys einen guten Platz in der Schule haben und zu welchen Zeitpunkten sie eben Lieber in der Tasche bleiben, wenn es möglich ist, finde ich, ist die Diskussion und so dieses sich gemeinsam als Gruppe dann auch für etwas entscheiden und dadurch ja auch eine ja, Verbundenheit zu haben, finde ich immer hilfreich.
0: Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Sarah Diefenbach, Professorin für Wirtschaftspsychologie und Mensch-Technik-Interaktion an der Ludwig-Maximilians-Universität zu München. Und ich finde nach dem Gespräch ganz spannend, wir landen hier bei Breitband ja oft bei Forderungen nach Regulierung oder Verantwortung großer Plattformen. Aber heute hat sich das so angehört, wie wir miteinander, mit uns und mit Smartphones umgehen, das müssen auch wir miteinander ausmachen. Es geht im Digitalen also nur, wenn wir es schaffen, ein miteinander zu leben und damit sind wir im Prinzip auch schon bei unserem nächsten Thema, der Plattform Reddit. Da klappte das Miteinander in der Vergangenheit nämlich nicht mehr so gut und zwar das Miteinander zwischen der Firma Reddit und den NutzerInnen und das ist deshalb so wichtig, weil Reddit eine Community-Plattform ist. Es ist so eine Art riesiges Internetforum mit Social-Funktionen unterteilt in Fachbereiche, sogenannte Communities, in denen sich Menschen über bestimmte Themen unterhalten. Manchmal wirklich totaler Quatsch und Unsinn, manchmal aber in so einer Inhalt und fachlichen Tiefen, dass es sich für mich zum Beispiel bei bestimmten Fragen lohnt, nicht zu googeln, sondern nach Reddit nach einem passenden Post zu suchen. Und jetzt hat Reddit angekündigt, all das, was die Nutzer da schreiben, an Google zu verkaufen, genauer Google zu erlauben, die Inhalte zu nutzen, um seine KI Gemini zu trainieren. Und das ist deshalb mutig, weil weil NutzerInnen auf solche Ankündigungen in der Vergangenheit sehr empfindlich reagiert haben schon, als zum Beispiel Adobe oder Microsoft angekündigt haben, NutzerInnen-Daten für eigene KI-Produkte zu benutzen. Schon da gab es mal Protest. Und Wir haben uns mit dem Thema jetzt deswegen ausführlich beschäftigt. Genauer gesagt, hat das mein Kollege Hagen Terschüren getan, der auch schon den großen Reddit-Streit und Streik letztes Jahr für uns verfolgt und eingeordnet hat. Und weil das schon eine Weile her ist, habe ich, hab ich mir von ihm erstmal eine kurze Auffrischung geholt, also quasi ein Reddit, was bisher geschah.
3: Also was los war, war das Reddit mehr Geld verdienen wollte, beziehungsweise überhaupt mal Geld verdienen wollte, weil alles, was reingekommen ist, hat nicht gereicht, um die Ausgaben zu decken. Mhm. Die waren in rote Zahlen geschrieben. Dazu haben sie den Zugang zu ihren eigenen Daten erschwert. Vorher war das so üblich, dass man so andere Reddit-Apps von Drittanbietern installieren konnte, die eigene Sachen programmiert haben. Das war auch total cool für Leute, die irgendwie ihre Communities moderieren wollten. Und dieser Zugang wurde eingeschränkt so, dass man sehr viel Geld bezahlen musste, wenn man den noch benutzen wollte, was dazu geführt hat, dass sehr viele dieser Apps zumachen mussten. Und die waren aber extrem beliebt bei der Community. Und der Konsequenz war, die Community ist in, in Streik gegangen. Die haben wirklich ihre äh, Reddit-Subreddit-Foren zugemacht oder haben dann nur Bilder von John Oliver, dem Late Night-Host, zugelassen, wie er sexy ist. Mhm. Das, das war die Art des Streiks, den sie gemacht haben. Und das ging so weit, dass Reddit zum Teil sogar einige dieser Moderatoren in diesen Subreddit-Foren ersetzt hat durch Leute, die gesagt haben, okay, wir machen den Streik nicht weiter. Und die
0: Foren sind jetzt alle wieder öffentlich zugänglich. Der Streik ist vorbei und es sieht alles aus, wie es vorher war. Man muss ja sagen, also Streik und Leute ersetzen, das arbeitet ja niemand bezahlt. Sondern die Moderatoren sind ja ehrenamtlich. Das ist sozusagen das Hobby bei den meisten. Und jetzt kam die Ankündigung, dass Reddit eine Kooperation mit Google eingeht, die wiederum mit Reddit-Inhalten ihre KI Gemini trainieren wollen. Und da würde ich ja denken, wenn man so eine große Community hat die sich schon, sagen, schon mal so auf die Hinterbeine gestellt hat, äh, würde das jetzt eigentlich wieder passieren, wenn die nicht damit einverstanden sind. Ich weiß nicht, wie Reddit zu KI steht, also die Communities. Was ist da passiert? Ist da wieder was passiert? Überraschend still alle. Und ich habe auch gefragt, mhm. bei den Communities anzufragen,
3: halt um Töne von denen zu bekommen. Und im letzten Jahr, als dieser Streik war, wollten sich alle äußern und jetzt mhm. alle so ja, nee, ich möchte dazu nichts sagen oder haben gar nicht geantwortet. Aber ich habe dann Simon Hurz erreicht, der im Gegensatz zu mir heavy Reddit-User ist und auch Autor beim Social Media Watch oder bei der Süddeutschen Zeitung. Und der sagt,
4: Das Echo, die Reaktionen waren nicht so negativ, wie ich es mir aus dem Bauch raus vorgestellt hätte. Also die meisten haben sich eher lustig drüber gemacht und gesagt, ja gut, am Ende ist es halt nur konsequent nach allem, was im vergangenen Jahr war. Und das ist im vergangenen Jahr, da ging es halt auch schon um KI, weil so eine Sache, wo sich ja sehr viele
3: drüber beschweren, auch das Internetarchiv zum Beispiel, ist, dass diese ganzen chat der Welt haben die ganzen Inhalte schon gescannt. Das heißt, die haben sehr viel Traffic verursacht, kein Geld generiert. Das hat sehr viel Geld gekostet und das war einer der Gründe, die Reddit angegeben haben, um zu sagen, wir machen
0: diesen Zugang, dass andere, die auf die Daten zugreifen können, dicht. Aber lass uns mal kurz bei dieser Community bleiben, weil das kann jetzt zwei Gründe haben, dass es so still ist. Der eine wäre halt, die sagen, nee, ist eine gute Idee. Ne? Wenn ihr sozusagen unsere Inhalte scannt, dann soll wenigstens die Plattform, auf der wir sind, was verdienen. Die andere ist, aus dem letzten Jahr gelernt, sozusagen streiken hilft eh nichts, wir haben aufgegeben. Ist es so resignieren oder ist es Zustimmung? Ich habe das Gefühl, das fühlt sich schon sehr nach resignieren an. Also
3: es gibt garantiert auch Leute, die sagen, das ist ja. fein, dass sie damit Geld verdienen und wir machen die Inhalte eben, macht ja nichts. Aber es fühlt sich auch schon wirklich sehr nach Resignation an. Und Reddit bereitet ja gerade seinen Börsengang vor. Und die Zahlen, die sie dafür veröffentlichen mussten, zeigen 267 Millionen wöchentliche Nutzer in über 100.000 aktive Communities auf Reddit. Das sind die gleichen Zahlen wie vor dem Streik. Das zeigt also, es ist eigentlich nicht wirklich, was passiert. Und es gibt nicht wirklich einen Nutzerzahlenrückgang nach diesen Streiks. Und auch
4: Simon Hurtz sagt, diese einhellige und vor allem ständig öffentlich geäußerte Abwehr Lehnung, nehme ich nicht mehr wahr. Also irgendwie zumindest diejenigen, die Reddit jetzt weiter nutzen, scheinen tatsächlich resigniert zu haben oder es halt irgendwie hinzunehmen und sagen, ja mein Gott, Reddit hat halt offenbar gewonnen. Es zeigt halt, die Plattform, das Unternehmen ist im Zweifel stärker und hat mehr Druckmittel als die Community, weil es ist total schwer, dass ein großer Teil der Community geschlossen eine Plattform verlässt. Das kommt historisch, also in der Technikgeschichte sehr, sehr selten vor. Und das
3: ist ja auch was, was wir beobachten konnten. Also wir waren ja beide auf mhm. Twitter irgendwie aktiv. Du hast dich dann bei Mastodon eingefunden. Ich bin auch bei Mastodon, versuche aber auch Threads und Blue Sky, weil sich meine Communities total verteilt haben. Es gibt nicht mehr den einen zentralen Ort, weil es nicht alle geschafft haben, umzuziehen.
0: Ja, und selbst bei Twitter ist es so, dass ich mittlerweile Leute war, die sagen: Ja, gut, aber da sind noch so viele von den Großen, da müssen wir vielleicht irgendwie auch, wenn ich Öffentlichkeit erregen will, wieder dort sein. Entschuldigung, bei X. <lacht> ähm, aber es muss man trotzdem nochmal fragen: Wenn so eine resignierte Grundstimmung bei Reddit ist, das kann doch auf Dauer für eine Firma nicht gut sein, wenn die, wenn sozusagen klar ist, also unsere NutzerInnen sind für uns eigentlich nur Zahlvieh.
3: Ja, und da sind die auch kräftig am aufpolieren. Also Reddit-CEO Steve Huffman hat zum Beispiel jetzt auch angekündigt mit diesem ganzen Vorbereitungen zum Börsengang, dass zum Beispiel die aktivsten Reddit-NutzerInnen, ohne zu definieren, was das irgendwie heißt, das wird sich noch zeigen, die können Aktien vorher zu den gleichen Konditionen wie Investoren kaufen. Das ist meistens vorteilhaft, weil die Idee ist ja, dass man beim Börsengang schießt der Aktienkurs nach oben, die konnten es zu dem günstigeren Preis kaufen, es soll mehr Geld in die Communities investiert werden, dass die mehr Ideen umsetzen können. Das ist alles sehr vage, aber
0: sie merken auf jeden Fall, dass sie an ihrem Image was machen müssen. Das ist ja die eine Perspektive dieser ganzen Geschichte, nämlich so der Umgang zwischen Reddit und Community, eine Plattform, die nur von der Community lebt. Die andere, der andere spannende Punkt dahinter und auch ein Metathema ist ja der Umgang mit KI. Jetzt soll Reddit, heißt es, 60 Millionen Dollar kriegen. Das ist natürlich sozusagen für Leute wie du und mich eine riesige Summe. Aber wenn man es an ein Verhältnis setzt, dann nicht mehr so viel. Reddit hat letztes Jahr 804 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Google zahlt ein anderes Beispiel, zum Beispiel Apple 18 Milliarden jährlich, damit das dort die vorgestellte Suchmaschine im Webbrowser Safari ist. Das heißt, das Geld, das hier fließt, das ist jetzt eigentlich nicht so viel. Trotzdem ist die Aufregung über den Deal oder zumindest die Berichterstattung sozusagen nicht von der Hand zu weisen. Warum ist das so ein großes Ding? Also einmal ist Reddit halt kurz vor dem Börsengang und sie haben damit auch angekündigt, das
3: ist jetzt so der erste Schritt in die große Monetarisierung. Also das soll auch nicht dabei bleiben. Das nächste ist, KI ist halt absolutes Hype-Thema. Man kommt nicht dran vorbei. Man sieht das auch, alle Firmen, die irgendwas mit KI machen, der Börsenkurs schießt nach oben. Das macht also Sinn, das jetzt schon zu veröffentlichen, zu sagen, ja, ey, wir sind auch bei dem KI-Ding dabei. Und Reddit kann zeigen, dass es die gleichen Business, die jetzt macht, wie so angesehene Unternehmen. GitHub, das zu Microsoft gehört, macht solche Sachen, dass die Sachen, die da hochgeladen werden, auch für KI-Sachen benutzt werden können. Die New York Times verkauft ihre Inhalte, dass die damit KIs trainiert werden können. Das ist doch eine schöne Reihe, in der man steht. So, wir machen das, was die Großen auch machen. Also ich verstehe
0: sozusagen, warum also Reddit das macht, aber die Frage ist, was, was hat Google davon? Warum macht Google das? Weil Google auch die größte Besuchmaschine der Welt betreiben, ähm, die haben ja doch eigentlich schon das ganze Internet gescannt. Und das vermutet man ja auch von den anderen großen KI-Firmen wie OpenAI. Warum gibt es jetzt diese ki lizenzdeals nicht nur hier, sondern eben auch an anderen Stellen? Angst. Ganz, okay. klar. Wovor? <lacht> Ganz
3: klar, die haben Angst. Es ist nämlich komplett unklar, ob das, was die da machen mit diesen Chatbots, ob das legal ist. Weil die mhm. Erklärung ist ja, die scannen urheberrechtlich geschützte Inhalte, Kopieren die dadurch auch auf ihre eigenen Server in die eigenen Datenbanken, remixen die, aber die Ergebnisse, die rauskommen, sind ja eigentlich so zusammengemanschtes Ergebnis aus dem, was andere erarbeitet haben. Und in den USA gibt es ja dieses sogenannte Fair-Use-Gesetz, was halt sagt, wie man mit urheberrechtlich geschützten Inhalten arbeiten darf. Und da steht es dann, das Ergebnis von dem, was du damit machst, wie sehr ist das zum Beispiel eine Konkurrenz zu dem, was die New York Times macht. Also wenn ich einfach einen New York Times-Artikel zusammenfasse, dann muss ich ja nicht mehr als Kunde auf den New York Times-Artikel klicken. Das heißt, ich trete in Konkurrenz dazu. Und dann gibt es noch so andere Abstufungen, die dann auch sagen, dass es bei faktischen Sachen weniger schlimm ist, die zu kopieren, als bei kreativen Werken. Dem wird mehr urheberrechtlicher Wert beigemessen. Aber die Sache ist... Im Gegensatz zu ganz vielen anderen Sachen im US-Recht gibt es da nicht diese Grundsatzurteile, die sagen, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, sondern das ist immer eine Einzelfallentscheidung,
0: die immer durchgeklagt werden kann. Das ist finde ich ganz witzig, weil ich mich jetzt gerade frage, ob in Zukunft also viele große KI-Firmen nach Deutschland ziehen werden, weil hier ist das ja ganz anders und viel einfacher, weil ja im Rahmen der Harmonisierung von EU-Gesetzgebung irgendwann festgelegt wurde, indizieren darf man Daten und eben dafür weiterverarbeiten, solange sie öffentlich zugänglich sind. Also ist so eine Art Opt-out-Modell. Das heißt, wenn ein Seitenbetreiber oder ein Plattformbetreiber es nicht will, muss er einen maschinenlesbaren Hinweis hinterlegen. Kommen die dann alle nach Deutschland? Das
3: wage ich zu bezweifeln, weil das Problem ist halt, es gibt ja auch immer die internationalen Sachen, also die New York Times könnte halt auch eine Firma in Deutschland verklagen, die das macht, weil die Inhalte der New York Times sind ja immer noch in den USA und sind wir ehrlich, wer ist am meisten bekannt dafür, Leute zu verklagen? Disney. Disney wird nicht nach Deutschland ziehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und Darum finden halt die meisten Fälle aktuell auch nicht in Deutschland, sondern in den USA statt. Und was das bedeutet, das wurde auch in einer Sonderfolge des Podcasts Decoder von The Word-Chefredakteur Nilay Patel genauer beleuchtet. Und der sagt, es ist eigentlich völlig unklar, wie diese Chatbot-Situation zu bewerten ist. Weil das ist was, was noch nie da war. Wir kennen das bis jetzt. Menschen haben was kopiert und das irgendwie adaptiert. Jetzt machen das Maschinen und wir wissen nicht, ob das etwas ändert oder das nicht ändert. Ist das transformativ? Ist das ein neuer Inhalt oder ist das ein Wiederkäufer des Gewesenen? Und es läuft gerade auch eine Klage von der New York Times zum Beispiel gegen OpenAI. Und die New York Times hat es geschafft, dass ChatGPT eins zu eins aus New York Times
0: Artikeln zitiert. Das ist halt nicht transformativ. Du meinst, sie haben es geschafft im Sinne von, sie haben Chat-GPT benutzt, sie haben Prompt eingegeben und da kam dann wiederum ein New York Times-Artikel aus, das haben genau. sie als Beweis in dem Verfahren benutzt. Genau,
3: den benutzen ah, okay. sie als Beweis in dem Verfahren und können halt zeigen, das ist ja wirklich genau das, was wir mhm. gemacht haben, Wort für Wort, das ist nicht transformativ. Und das macht diese Klage der New York Times sehr stark und je nachdem, wie diese ersten Fälle, die gerade laufen, es gibt mehrere, die so in so eine Richtung gehen, nach Ansicht von Nilay Patel wird das entscheiden, ob
4: Chatbots in Zukunft erlaubt sein können oder nicht. Wenn die Urheber in einem dieser ersten Fälle gewinnen, wird die gesamte KI-Branche versuchen, das mit Geld zu lösen. Und dann werden die Preise einfach steigen. Aber wenn die KI-Firmen zuerst gewinnen, glaube ich, dass es für alle diese kreativen Unternehmen existenziell wird. Und sie werden sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, bis sie vor dem obersten Gerichtshof landen. Und das Ergebnis ist völlig offen. Und diesen Podcast, aus dem ich da zitiert habe,
3: den hat er zusammen mit Sarah John gemacht. Sowohl Nila Patel als auch Sarah John sind ursprünglich Juristen, bevor sie mhm. zu Journalisten wurden. Und sie hat dann auch gesagt, es könnte zu einem sogenannten Extinction Level Event kommen. Das heißt, das gesamte Geschäftsmodell, wo gerade Microsoft 10 Milliarden rein investiert hat von OpenAI, ChatGPT und so, das könnte illegal sein, ähnlich
0: wie es Napster passiert ist. Und jetzt versuchen die Unternehmen sozusagen dadurch, dass sie diese Lizenzverträge offiziell abschließen, das so ein bisschen vorwegzunehmen und so gute Laune zu machen auch. Also seht her, wir würden ja bezahlen, wenn wir... G genau, das ist so okay. ein bisschen zu sagen, ey, wir sind doch bereit, das zu zahlen. Und
3: gleichzeitig, wie gesagt, OpenAid, da wurden 10 Milliarden rein investiert. Google, wir wissen, wie groß Google ist. Und wenn dann kommt, ja, okay, wir müssen 60 Millionen an ein paar Firmen zahlen. Das macht ja für die keinen großen Unterschied. Die sehen aber so aus, als, ey, wir sind doch fair... Und gleichzeitig geht es für die ja auch nur um die neuen Daten, weil wie wir schon festgestellt haben, die ganz, das ganze
0: alte Internet von vor ein, zwei Jahren haben die schon. Was lernen wir daraus? Wenn man sich einfach nicht um Rechte schert, kommt man auch ganz schön weit, muss aber damit leben, dass es im Zweifel nachträglich vielleicht sogar komplett schief geht. Also es bleibt sehr spannend. Wir bleiben für euch dran. Jetzt soll es aber noch um einen anderen KI-Aspekt gehen, der jeden Einzelnen von uns treffen kann. Die Frage, welche Rolle können KI-Werkzeuge bei einer Bewerbung spielen? Oder vielleicht, Müssen Sie das sogar? Einerseits bei dem oder der, die die Bewerbung schreiben. Andererseits natürlich ist aber auch die Frage, wie potenzielle ArbeitgeberInnen KI-gesteuerte Algorithmen nutzen und was das dann wieder für eine eigene Bewerbung bedeutet. Max Latz hat sich für uns beide
5: Seiten angeschaut. Bewerbende können sich ihre Bewerbungen entweder mit Hilfe von oder komplett von KIs schreiben lassen. Dafür gibt es viele verschiedene Tools und die können bei so ziemlich allem helfen, zum Beispiel ein Anschreiben verfassen oder Bewerbungsgespräche simulieren. Und dann gibt es noch Matching-Tools, die befüllen den Lebenslauf und das maßgeschneidert auf die gewünschte Stellenausschreibung. Dafür kopiert man die Stellenausschreibung in ein Tool und das Tool gibt dann ein fertiges Anschreiben zurück, das genau auf die Ausschreibung passen soll. Für eine Stelle als Softwareentwickler fügt das Tool zum Beispiel Keywords wie Detailorientiert, Analytisch und Teamplayer ein. Diese Keywords könnten dann von der KI-Software des Unternehmens erkannt und positiv einsortiert werden. Laut einer Studie des Recruiting-Software-Anbieters Softgarden hat fast jeder Fünfte schon mal ein Anschreiben mit KI geschrieben. Aber muss man KI-Tools benutzen, um auf dem Bewerbermarkt konkurrenzfähig zu bleiben? Lukas Rech ist Leiter der Produktentwicklung bei Softgarden und sagt ganz klar Nein.
4: Natürlich kann die KI unterstützen auch bei der Suche nach potenziellen
6: Stellenangeboten.
4: Es ist aber definitiv kein Muss. Die persönliche
3: Note, die der Bewerbende in seiner Bewerbung unterbringen kann, die kann die KI ja
4: nicht generieren. Und deswegen glaube ich, es ist kein Muss, es ist einfach ein weiteres
5: Hilfsmittel. Und dieses Hilfsmittel benutzen immer mehr Menschen. Einer davon ist Yannick und so heißt er eigentlich gar nicht, aber aufgrund von laufenden Bewerbungsverfahren möchte er lieber anonym bleiben. Er sagt, dass er seit kurzem viel mit KI arbeitet, um seine Bewerbungen zu erstellen.
6: Beim Lebenslauf, da habe ich mir meistens Vorlagen rausgesucht aus dem Internet, meistens dann selber einfach die ganzen Daten eingetragen und habe dann meistens durch KI-Tools nochmal nachgefragt, ob das okay ist. Aber beim Anschreiben, da war es noch mehr, wo ich dann im KI-Tool gefragt habe, jo, kannst du da einen vollen Anschreiben schreiben?
5: Yannick benutzt diese Tools aber auch, um Zeit zu sparen. Denn jedes Anschreiben kostet Zeit. Und je nach Menge der Bewerbungen kann das eine Weile dauern.
6: Durch diese KI-Tools, also durch ChatGPT halt, so 30 Minuten Denkzeit halt wirklich abgenommen dadurch. Dann gibt mir halt ChatGPT diese Beispiele oder diese Vorlagen, womit ich dann eine Grundstruktur habe und damit anfangen kann zu arbeiten.
5: Auch Arbeitgeber arbeiten schon längst mit KI-Tools. Laut Lukas Rech von Softgarden gibt es unter anderem KI-Stellenausschreibungen und Lebenslauf-Parser. Diese Parser lesen Lebensläufe aus und wandeln sie in ein standardisiertes, lesbares Format um. Und dann gibt es noch die Selektion. Die erklärt Lukas Rech so. Vor allem geht es dabei um so eine Art Vorauswahl zu treffen, unterstützend von KI oder vielleicht das
3: Auffinden von Profilen in, in Talentpools oder ähm, in sozialen Netzwerken
5: etc. Wobei man hier sagen muss, dass hier auch zum Glück äh, die rechtlichen Rahmenbedingungen ähm, sich immer weiter verschärfen. Eine rein automatisierte Auswahl der Bewerbenden ist rechtlich gar nicht zulässig. Das besagt Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung. Unternehmen, die KI-Tools für Bewerbungsprozesse verkaufen, werben häufig mit mehr Objektivität und weniger Vorurteilen bei der Bewerberauswahl, aber durch Stereotypen und Verzerrungen in den Trainingsdaten der KI kann ein Bias entstehen. Die KI würde dann eine Gruppe von Menschen bevorzugen, sagt Daniela Franke, stellvertretende Landesbeauftragte für den Datenschutz in Rheinland-Pfalz.
2: Da muss man eben auch aufpassen, wenn KI eingesetzt wird, dass das auch diskriminierungsfrei läuft. Ne? Ich mache ein Beispiel, wenn so ein System hauptsächlich trainiert wurde mit Bewerbungen von männlichen Bewerbern, dann kann es eben sein, dass das System mir sagt, nimm nur die männlichen Bewerber. Ne?
5: Wie genau solche KI-Tools eine Vorauswahl treffen, bleibt intransparent. Das werde sich aber EU-weit ändern, sagt Daniela Franke.
2: Sinn und Zweck der Regelung ist natürlich, dass eine KI transparent ist. Transparent und diskriminierungsfrei. Ich muss also im Prinzip auch wissen, wie wird denn eigentlich trainiert? Also welche Daten fließen denn da rein? Ich muss ja letztendlich auch so einem System, das ich auch als Nutzer technisch vielleicht gar nicht so verstehe, dem muss ich ja auch letztendlich vertrauen können. Und das sind eben so Dinge, die so ein Vertrauen auch gewährleisten.
5: Janik wurde zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Wie viel die KI-Tools damit zu tun haben, ist schwer zu sagen. Seine Herangehensweise würde er weiterempfehlen, aber er warnt auch vor blindem Vertrauen.
6: Also definitiv würde ich auch anderen empfehlen, das mit AI zu machen oder sein Anschreiben ChatGPT zu geben und damit er da mal drüber schauen kann. Ich würde mich aber nicht hundertprozentig darauf verlassen, weil ChatGPT halt auch sehr gerne übertreibt. Und jedes Anschreiben, was ChatGPT dir gibt, musste man halt auch zweimal durchlesen, weil einige Sachen sind halt schon übertrieben.
0: Klingt für mich, als wird das in Zukunft ein technologisches Wettrennen zwischen BewerberInnen und ArbeitgeberInnen. Mal schauen, wer gewinnt. Ein Beitrag von Max Latz war das zum Thema KI bei der Bewerbung. Und damit sind wir am Ende dieser aktuellen Breitbandfolge angekommen. Und falls es euch gefallen hat, abonniert den Podcast gerne und empfehlt uns weiter auf allen sozialen Medien oder auch... Das ist wichtig, haben wir heute gelernt, im direkten Austausch mit euren Freundinnen oder Mitmenschen. Wir freuen uns auch über Bewertungen und Rezensionen, vielleicht auf der Podcast-Plattform oder App, in der ihr das gerade hört. Und wir freuen uns auf Post von euch, vielleicht mit eurer ganz eigenen Smartphone im Alltag Geschichte unter breitband.deutschlandfunkkultur.de. Wir danken allen KollegInnen und GesprächspartnerInnen, die Teil der Sendung waren und Pia Beme, die diese Woche Redaktion hatte. Mein Name ist Markus Richter und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.